0: Et on est parti. Donc, si vous suivez sur une Bible, euh, le livre d'Esther euh, est à la page 344. Et vous pouvez suivre euh, comme ça, ici. Le but, les amis, c'est parti, on se lance euh, sur ce, ce livre d'Esther. Le but, pour nous tous, est jusqu'en décembre avec ce livre qui va nous occuper, « C'est de passer du salon de thé à avoir une main cachée. » Pourquoi cette phrase énigmatique Parce que c'était un peu la réaction d'un pasteur à qui quand lorsque j'ai partagé, très enthousiaste pour moi, euh, qu'on allait commencer cette implantation d'église en, en regardant tous ensemble le livre d'Esther. Euh, sa première réaction était de dire « Ah super, vous allez faire un groupe de dames dans un salon de thé. <rire> euh, »« C'est super, c'est très bien les groupes de dames dans les salons de thé. »« Proposez-le à ma femme, elle sera la première à foncer. » Mais c'est vrai que c'est un petit peu la, la conception qu'on peut avoir. Même parmi les chrétiens, même dans la Bible, le livre d'Esther est en quelque sorte un, un livre de seconde zone. Un livre délaissé, ignoré ou juste laissé uh, pour les groupes de dames qui uh, se feront plaisir à voir une, une femme qui est devenue reine. et voilà, C'est super. Mais sinon, à part ça, on ne le connaît pas très bien. Et je pourrais vous poser la question, uh, même si vous êtes chrétien depuis des années, qu'est-ce que vous connaissez du livre d'Esther Peut-être vous pouvez uh, entamer cette réflexion. Qu'est-ce que... Vous connaissez du livre d'Esther. connaissez quoi une, une femme qui s'appelle Esther qui devient reine, dont Dieu se sert euh, peut-être pour sauver son peuple. Ça, ça, ça serait déjà pas mal. Euh, mais souvent, ça s'arrête là. Mais il y a plus. Il y a plus. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe monter à découvrir une main cachée. Pourquoi Parce que dans ce livre, en fait, plus on va le lire, plus on va le découvrir ensemble, plus on va y voir petit à petit en fait ce qu'il faut qu'on se représente en lisant ce livre c'est qu'on commence à entrevoir une main qui est cachée. Une main qui est cachée, mais qu'on commence à discerner, à entrevoir. Une main cachée, et cette main, elle est même en train de jouer au dé. Cette main, elle est même en train de jouer au dé. Cette main, euh, je ne vous le cache pas, je vous le donne euh, entre mille, c'est celle de Dieu lui-même. Cette main cachée, qui est en train de jouer au dé. On va voir pourquoi. Vous connaissez peut-être cette phrase d'Einstein qui disait que Dieu ne joue pas au dé alors, c'était un autre contexte, pas de la loi de la relativité, je ne vais pas du tout m'embarquer là-dedans. Mais ce que nous dit le livre d'Esther, c'est précisément pour un autre contexte l'inverse. Le livre d'Esther est en train de nous dire Dieu adore jouer au dé. Dieu adore jouer au dé. Vous avez entendu ça dans la lecture que Will a fait tout à l'heure. En fait, il y a un ennemi, Amman, qui s'est engagé dans une partie de dé contre le peuple de Dieu. Dans une partie contre le peuple de Dieu. Vous avez vu que tout ce livre euh, est, est à la base de l'institution de la fête des, des Pourim. Et c'est d'après le mot qu'on a lu, qui était le mot « pour », qui veut dire « le sort », tout simplement. Et, et ça a donné lieu à cette fête. Le sort parce que, vous l'avez entendu tout à l'heure aussi, tête cet, cet ennemi, avait projeté de détruire le peuple de Dieu et avait jeté le sort, le « pour », pour savoir à quelle date il allait le faire. C'est dans le chapitre 9 et dans le chapitre 3, c'est là qu'on qu voit qu'il qu fait cela. En fait, il, il jette le sort avec des dés, et c'était une manière de consulter les divinités. Il a un projet funeste de détruire tout un peuple, les juifs, peuple de Dieu, et il lance les dés, le sort, pour s'assurer de l'approbation des divinités. Alors, il ne leur pose pas la question de s'il doit le faire ou pas, mais juste la question de la date. Il lance le sort pour savoir la date à laquelle il va à réaliser son projet. Et en quelque sorte, il est en train de, de s'engager dans cette partie avec les divinités de son côté, et Dieu, et ce qu'on va découvrir, c'est que si lui lance les dés, en quelque sorte, il y a la main cachée de Dieu derrière qui lance les dés aussi et qui dit « Dieu est en train de dire « aman tu veux jouer On va jouer. » Et on découvre un Dieu qui est en train de jouer. Et Amman s'engage dans une partie contre lui sans le savoir. Et en réalité, ça, ça, ça intervient au chapitre 3 du livre d'Esther. Et on va le voir. Ce qu'on ce qu découvre, c'est que si cette main cachée est en train de jouer au dé, s'engager dans cette partie, Dieu lui-même, en fait, il n'est pas juste en train de le faire en réaction. Il est en train de le faire déjà au chapitre 2. Dieu est en train de placer ses pions. Et on verra même qu'au chapitre 1, c'est lui qui est en train en quelque sorte d'initier la partie. Donc ce Dieu a même initié la partie dans le livre d'Esther. Il est en train de la gérer de bout en bout. Et il mène cette partie face à son ennemi Amman. Jusqu'à ce qu'on verra au chapitre 6, les, 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 le fan club ennemi, la famille d'Aman, qui est l'ennemi du peuple, qui font un aveu terrible... Et qui disent à Amman, si tu t'es engagé, euh, je, vais, je vais le lire pour nous, ne le, le prenez pas, mais ils lui disent, lui, il expose point par point à sa femme Zérech tout ce qui lui est arrivé et ses conseillers et sa femme Zérech lui dire, si ce mardoché devant lequel tu as entamé ta déchéance est un juif, traduisé dans l'île d'Ester, est un membre du peuple de ce Dieu qu'on est en train de découvrir, alors tu ne pourras rien faire contre lui, tu ne pourras que perdre la partie contre lui, contre lui. Margot, dans le livre, mais en fait, derrière, c'est contre Dieu lui-même. Tu ne pourras que perdre la partie contre lui. Voilà ce qu'on va voir dans ce livre et ce que je vous invite à découvrir, c'est cette main cachée de Dieu qui est dans une partie D. Et plus précisément, et c ça va nous occuper de notre, notre survol, on va découvrir tout au long de ce livre deux caractéristiques de cette main et deux actions qu'elle est en train d'entreprendre. Les deux caractéristiques, c'est que c'est une main qui est cachée et l'autre caractéristique, c'est que c'est une main qui est renversante. Et les deux actions qu'elle est en train d'entreprendre, c'est le salut de son peuple et la deuxième action, c'est de révéler sa propre gloire. Cette main, elle est cachée, elle est renversante et elle sauve son peuple et elle révèle sa propre gloire. Et si vous voulez le retenir avec un geste, voilà un geste qui vous permet de le retenir peut-être. Vous voyez cette main, cette main est là et vous voyez ce geste, voilà. Vous ne dites pas de parole mais tout ce, tout ce geste résume le livre d'Esther. Pourquoi Parce que ce qu'on aperçoit, c'est la main même cachée de Dieu qui est en train d'agir. Et cette main, elle est renversante, on va le voir, on va en parler. Elle est en train d'établir un, un complet renversement dans tout le livre. Et donc ce geste permet de tout retenir. Et les deux choses qui en résultent, c'est le salut d'un peuple et la révélation de la gloire de Dieu. Voilà ce que je vous propose de faire lors de ce survol et tout au long de ce livre. C'est reconnaître cette main cachée et renversante afin de pouvoir participer à son salut. Et à sa gloire. Reconnaître cette main cachée, enversant participer à son salut et à sa gloire. On commence avec la première caractéristique de cette main. Elle est cachée. Pourquoi ben Parce que tout le livre d'Esther nous révèle un Dieu qui est caché. Un Dieu caché. En fait, le livre d'Esther est l'unique livre dans toute la Bible où il n'est pas mention, fait mention une seule fois de Dieu lui-même. Vous lisez tout le livre d'Esther, aucune mention de Dieu. Jamais nommé, jamais cité. Pas une seule fois. C'est le seul euh, livre dans, dans, dans la Bible. Et même, ce n'est pas seulement euh, Dieu, mais même toute activité religieuse ou qui s'en réfère à Dieu. En fait, on va voir au chapitre 4, quand on va arriver, euh, Mardoché, Esther et tout le peuple s'engage dans un jeûne. Et tout au long de la Bible, le jeûne est associé à la prière ou fait de se couvrir d'un sac, de crier à Dieu, etc. Et tout au long de ce chapitre, on voit qu'il se couvre d'un sac, qu'il jeûne pendant trois jours, etc., mais jamais il est fait mention d'une seule fois de la prière. Toute mention d'une activité envers Dieu ou d'une activité religieuse n'est pas fait mention. Dieu semble caché. Et vous lisez le livre d'Esther, à, à, contrairement à d'autres livres dans la Bible, aucune œuvre surnaturelle, aucun miracle, aucun, aucun, aucune chose telle lors de l'Exode. En fait, le nom même d'Esther, qui a donné le nom du mot, pourrait signifier même caché. Dieu semble caché dans ce livre. Et les amis, c'est une magnifique nouvelle pour nous de nous pencher sur ce livre. Pourquoi Parce que Dieu sait qu'on est dans la même situation, qu'on soit croyant ou non. Dieu nous semble tellement, parfois tellement caché, parfois tellement loin, parfois tellement absent. Où est-il quand on a besoin de lui Qu'est-ce qu'il est en train de faire Pourquoi est-ce qu'il ne semble pas intervenir de manière plus spectaculaire, plus visible Pas de miracle, pas d'œuvre incroyable, pas de révélation directe. Où est ce Dieu Ce livre d'Esther est pour nous. Parce que ce Dieu semble caché. Et c'est ça que l'on va découvrir. Mais ce qui est magnifique, ce n'est pas seulement Dieu qui semble caché dans ce livre. C'est que son peuple euh, semble caché aussi. On a, on a parlé de ce prénom d'Esther qui semble jouer sur cette signification. Elle est cachée. Euh, mais il n'y a pas seulement la signification de son prénom. Alors là, Je vais vous demander de venir avec moi dans le chapitre 2. Donc, je pense que si vous utilisez le livret, c'est le deuxième texte que vous aurez. Ça ne suit pas toujours les chapitres, mais euh, là, ça, ça tombe bien pour le coup. Chapitre 2, et puis si vous trouvez le, le verset 10, donc le petit numéro 10. Il est avec moi, Esther ne révéla ni son origine, ni sa famille, car Mardoché lui avait interdit de le faire. On est, dans un, on est en, en empire perse, d'accord euh, Donc en contexte païen, etc. Il y a des Juifs qui sont là, euh, au milieu d'eux. Et voilà ce qu'on lit, elle ne révèle ni sa famille, ni sa parenté, pardon je perdue ni ses origines car Mardoché lui avait interdit de le faire Allez au numéro 20 au, au verset 20 Esther n'avait toujours pas révélé ni sa famille ni son origine car Mardoché lui a, le lui avait interdit et elle respectait ses ordres comme lorsqu'elle était sous sa tutelle on va lire le livre on va voir qu'au chapitre 3 Mardoché lui qui est le cousin d'Esther est, est forcé en quelque sorte de reconnaître d'avouer, d'assumer son identité en tant que juif, que membre du peuple de Dieu mais jusqu'à la fin de ce livre Esther elle est incognito elle, au palais elle est infiltrée au palais incognito. Personne ne connaît son identité. Alors, tout le monde y va de son avis quand on étudie un petit peu le livre d'Esther. Les commentateurs, les spécialistes, il y en a qui vont dire que ce n'est pas une bonne chose. D'autres vont dire que c'est une très bonne chose. Certains vont jusqu'à dire en fait c'est de la sagesse. Ils avait une sorte de sagesse un petit peu particulière peut-être sur Actual à ce moment-là pour Mardoché de, de ne pas révéler ses origines, de ne pas avouer qu'il faisait partie du peuple de Dieu. Et c'est ça qui va servir par la suite. Euh, je ne pense pas, euh, personnellement, et vous pourrez me faire votre propre avis sur la question, mais l'intérêt pour nous, ça va être de découvrir qu'est-ce que l'auteur semble vouloir nous dire, celui qui écrit ce livre, inspiré par Dieu. Et il nous présente jusqu'au chapitre 3, en tout cas, Esther et Mardoché comme, comme les représentants du peuple de Dieu, comme, comme un peuple, comme des gens, et comme un peuple, du coup, qui est caché au milieu de d'autres nations. Il est juste caché, il est là au milieu, il ne veut pas faire euh, de vagues. En fait, le peuple de Dieu a été exilé en Babylonie suite à leur désobéissance à Dieu, etc. Ils ont été exilés loin de leur pays, en Babylonie. L'Empire Perse a pris le dessus. Et là, ça fait un moment qu'ils sont là, qu'ils sont installés, et ils ne veulent pas faire... Ils sont noyés dans la masse. Pas de vagues, pas de bruit. Et même si on peut s'en sortir, survivre avec nos origines, si même on peut peut-être tirer notre épingle du jeu, on ne va pas s'en priver. Si vous êtes toujours dans ce chapitre 2, vous regardez le verset 10 qu'on a eu tout à l'heure, et le verset 11... Mardoché interdit à Esther, verset 10, de révéler ses origines. Et chaque jour, Mardoché se promenait devant la cour du harem pour s'assurer du bien-être d'Esther et de la façon dont on l'a traité. C'est un contexte très difficile. Il essaie de voir et on essaie de survivre. On ne dit rien. On ne dit pas qui on est. On essaie de survivre et de s'en sortir. Et puis, euh, au, verset, au verset 9 et 17, on apprend qu'Esther, en fait, dans un concours de beauté, est en train de tirer son épingle du jeu. Elle avait la faveur et elle gagne la sympathie des autres. On essaie. De même se faire bien voir. Elle gagne la sympathie des, des organisateurs, elle gagne la sympathie de tout le monde et la faveur de tout le monde, et même jusqu'à le roi lui-même. Euh, Mardoché, lui, est dans une bonne situation, si vous regardez le verset 20 maintenant, lui et verset 21, euh, on apprend que Mardoché, donc, il n'a rien révélé, et lui, il est assis à la porte du roi. Ça veut dire qu'il était employé dans le palais, en train de gérer l'administration la du roi. Et il apprend par sa position un complot qui a lieu contre le roi, ça c'est la fin du chapitre 2, et il le révèle. Et donc, Mardoche est peut-être en train de se dire, oh ça c'est l'occasion rêvée, je vais peut-être me faire pro, pro, avoir une, une promotion, pardon, le verbe échappe, mais avoir une promotion, euh, et on va, on va monter les échelons, on va monter en grade, on peut tirer son épingle du jeu, Esther, disons rien, et voilà. Et ça c'est notre situation à nous aussi. Euh, sans, sans vouloir juger quiconque mais moi je me suis retrouvé dans cette situation et je suis sûr que c'est bien souvent notre cas même si on est chrétien même si on est membre du peuple de Dieu bien trop souvent on est dans cette situation là quand est-ce que la dernière fois que tu as hésité à dire que tu étais chrétien euh, aux gens de ton entourage au boulot euh, à la fac euh, envers les gens qui, qui ont une discussion etc., et toi tu ne veux pas faire de vagues tu ne veux pas faire de bruit tu ne veux pas te faire voir d'un œil différent. Quand est la dernière fois qu'on a peut-être été jusqu'à nous compromettre dans quelque chose que l'on a fait, dans notre attitude, pour ne pas se faire remarquer et repérer des gens qui nous entourent et pour passer inaperçu. Les amis, ce livre d'Esther est pour nous, parce que Dieu semble cacher, son peuple semble cacher, et bien souvent c'est notre cas aussi. Et pourtant, et pourtant, son action à Dieu et sa présence est décelable partout tout au long de ce livre dit Dieu semble caché et c'est ça qu'on va essayer de voir c'est reconnaître cette main cachée parce qu'en quelque sorte il y a cette <coughs> empreinte digitale à tous les coins de rue l'empreinte digitale invisible à l'œil nu et en fait si on s'y penche un peu si on s'arrête avec quelques techniques en, en, en essayant de, de regarder plus précisément on commence à, déce à déceler la présence de cette main l'empreinte digitale qui est là sans le citer euh, c'est l'affirmation que, que fait Mardochée, euh, peut-être une des phrases les plus connues du livre d'Esther au chapitre 4 verset, je l'ai noté ici, verset 14, il est en train de parler à Esther et il lui dit, le secours et la délivrance surgiront. D'autre part, hein, hein, le secours et la délivrance surgiront. Il ne cite pas Dieu, il ne le nomme pas, mais il est en train d'affirmer avec conviction, le secours et la délivrance viendront. On sait pourquoi, sans le dire. Et juste après, il dit quoi Qui sait Peut-être c'est pour une circonstance comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. En train de dire, qui sait Question rhétorique. Sans, sans nommer Dieu encore, mais qui sait C'est peut-être pour cette situation-là que Dieu t'a placé là. Son action, la main cachée de Dieu, est décelable en fait à tous les points de rue. Et nous encore, c'est ma prière pour nous tout au long de ce livre, c'est qu'on arrive à reconnaître cette main qui semble cachée, ce Dieu qui semble lointain et pourtant qui est bien présent, qui est si proche et en train d'agir dans les situations les plus anodines de chacune de nos vies et qu'on arrive à le voir et à le reconnaître. Sa main cachée est bien à l'œuvre. Ça, c'est pour la main cachée. On va aller un peu plus vite. Si cette main est cachée, elle est aussi renversante. Ce dieu semble caché, mais il est renversant. Vous vous souvenez du geste Voilà pourquoi un renversement. C'est ce qu'on a tout au long euh, du livre d'Esther. On a lu tout à l'heure, où il nous lisait au chapitre 9, verset 22. Je vous le recite. Le jour où les juifs avaient obtenu le repos vis-à-vis -vis de leurs ennemis, le mois où leur tristesse avait été transformée en joie, leur deuil, en fait, vous voyez le renversement Tristesse, joie, un deuil, on passe à la fête. Il y a un renversement incroyable. Et ça, on le voit, et venez juste voir ça avec moi dans le cœur du récit. Alors là, je ne sais pas quelle page ça va être, euh, mais c'est au chapitre 5, versets 9 et 14. Euh, si vous avez les Bibles, sinon ce sera au milieu de vos textes. Sinon, je vous le lis. On a ce Haman, cet ennemi qui arrive, euh, qui arrive et qui, qui rencontre Mardoché, je lis, il, il arrive à se contenir parce qu'il est énervé et il envoya chercher ses amis et sa femme Zérèche. Il leur expose point par point la valeur de ses richesses, le grand nombre de ses fils, toute l'importance, tout le pouvoir que le roi lui avait accordé en le plaçant au-dessus de tous les princes, tous ses propres serviteurs. Il ajouta Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au banquet qu'elle a organisé, etc., etc. Je suis encore, euh, je suis encore invité. Cependant verset 13 Tout cela n'a aucune valeur pour moi Aussi longtemps que je verrai Mardoché le juif Assis à la porte du roi Il est énervé par ça okay. Écoutez, Sa femme Zeresh et tous ses amis lui suggérèrent Alors fais préparer une potence de 25 mètres de haut Et demain matin demande au roi qu'on y pende Mardoché okay. Tu pourras ensuite accompagner dans la joie le roi au banquet Ça c'est ce qui se passe Et ensuite on arrive au, au cœur du récit De tout ce livre d'Esther Ce point là vous voyez dans mon geste Là on arrive au, à ce point, au, ce point où tout bascule on y est, il se passe quelque chose d'extraordinaire, on y viendra. Et vous regardez à la fin du chapitre 6, verset 13, quoi, 12 déjà. Mardoché retourne à la porte du roi. Amman s'empresse de rentrer chez lui, dans une attitude de deuil, la tête couverte, lorsqu'il expose point par point, vous vous souvenez, on avait lu ça, à sa femme Zeresh, à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. On a la même situation un tout petit peu après. Ses conseillers et sa femme Zeresh lui dire, « Si ce Mardoché, ce que j'ai cité tout à l'heure, devant lequel tu entames et ta d'échéance, est un juif, tu ne pourras rien faire contre lui. Tu ne pourras que perdre la partie contre lui. On est dans un aveu. Au début, les amis, la femme, etc. suggèrent une stratégie parce que qu'Aman est élevé, il est bien vu, il y a juste un petit, un petit point qui le gêne, etc. Fais ça, quelques temps après, en fait, tu vas entamer ta déchéance, tu ne vas pouvoir que perdre. Il y a un renversement incroyable. Et ça, c'est cette main qui se passe dans le cœur du récit. On va voir qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui, comme on vient de le lire pour Aman, qui s'élèvent, qui sont en train de s'élever de façon injuste, complètement, avec un décret injuste, que cette main renversante va abaisser. Et il y a ceux qui sont au début du livre, le peuple de Dieu, opprimé, abaissé, qui se retrouvent maltraités, et que Dieu va prendre avec sa main renversante et va se retrouver renversant tout, à les élever et c'est ce, ce double renversement qu'on a et le livre joue dessus en fait sur le fait de s'élever, de s'abaisser, d'être élevé, d'être abaissé on va le, le constater ça c'est l'action de Dieu dans ce livre d'Esther et c'est ce qu'on retrouvera dans l'évangile dans la bouche même de Jésus qui dit ceux qui s'abaissent seront élevés et ceux qui s'élèvent seront abaissés en Jésus-Christ c'est la même chose qui se passe les abaisser, ceux qui s'humilient sous cette main de Dieu. Et ça, je prie que ce soit le cas pour nous. Qu'on se place en reconnaissant cette main de Dieu qui agit aujourd'hui dans notre monde. Qu'on se place dessous, qu'on bénéficie de son renversement et qui nous élève à la fin. Et qu'on ne reste pas à s'élever contre Dieu et contre son peuple, au point d'être abaissé au jour final. Et ça, c'est ce qu'on va voir. Et ce qu'on va voir avec nos deux dernières choses qui restent. Donc cette main, elle est cachée, elle est renversante parce qu'elle accomplit deux choses. Le salut d'un peuple, et elle révèle sa propre gloire. Le salut d'un peuple, tout d'abord, ça c'est la chose la plus évidente. Vous lisez le livre d'Esther. D'ailleurs, je vous invite, à, si vous récupérez le livret chez vous, ou même avec une Bible, euh, maintenant qu'on aura fait un, un rapide survol, prenez le temps peut-être de lire Esther d'une traite et de voir ces, ces quelques points, euh, si vous en avez l'occasion. Mais ça, c'est ce qu'on voit. Donc, Quand vous lisez le livre d'Esther, le plus évident, c'est ce salut qui se passe. C'est ce salut qui a lieu. Au chapitre 3, on apprend qu'il y a un décret mortifère de la part d'Aman qui est en train de décréter la perte de tout un peuple, qui écrit partout pour qu'en un seul jour, à... c'est le jour qu'il a choisi en jetant l'été vous vous souvenez, en un seul jour qu'on qu détruise, qu'on extermine ce peuple. Ça, c'est ce qu'il y a. Et le peuple de Dieu est, est anéanti. Il est en train de, de pleurer, on apprend à la fin de ce chapitre, que la ville de Suse, pour entendre le peuple de Dieu qui était dans cette ville, était plongée dans la consternation. Alors qu'Aman et le roi sont en train de, de boire tranquillement, et de s'enivrer au palais. Un peuple qui est dans le deuil. Un décret. L'épée au-dessus de leur tête. Ils sont, euh, ils sont juste en sursis. Un décret mortifère, ils vont être exterminés. Et on apprend, à la fin du livre, chapitre 8, un autre décret qui ressemble point par point au premier du chapitre 3, mais qui le contre en tout point. Et c'est un décret, cette fois, salvateur. C'est un décret qui va permettre le salut de ce peuple, de les sauver. Et à la fin, vous avez lu... On apprend que du coup, il faut, faire des, il faut faire une joie incroyable. Il y a des banquets, des fêtes, même sur deux jours. Et on prend même la résolution de le faire chaque jour, de euh, pardon, chaque année dans ces mêmes deux jours. On va fêter ça. Et c'est encore une fête qui existe chez les Juifs. Il y a un décret mortifère, chapitre 3, un décret salvateur au chapitre 8. Le grand renversement a lieu. Et donc, Dieu produit ce salut. Mais il y a plus, on lit ça, on le voit, mais il y a plus que ce simple renversement de situation. En fait, ce qu'on va lire et ce qu'on va apprendre tout au long de ce livre, ce que j'espère qu'on va voir tous ensemble, c'est qu'on a en quelque sorte une nouvelle délivrance de la part de Dieu qui ressemble à l'Exode. Vous connaissez l'Exode, deuxième livre de la Bible, on va dire, mais ce qui occupe le, le tout début de la, la, la Bible, la grande délivrance de Dieu. Et ici, on a en quelque sorte une nouvelle délivrance qui est comme un nouvel Exode. On a l'impression qu'il se repasse les mêmes choses. Et en fait, c'est très ironique, on verra quand on viendra à ce chapitre 3, le jour où Amman lance les dés. Il est en train de s'engager dans cette partie contre Dieu. Vous vous souvenez, on, il y a la main visite de Dieu qu'il faut qu'on qu voit en fait. Et ce qui nous permet de le voir, c'est que aman il est en train d'essayer de s'assurer la faveur des divinités. Il les consulte pour savoir le jour où on va exterminer ce peuple. Et il lance les dés le mois, si on lit le chapitre 3, le mois de Nissan. Et le mois de Nissan, c'était justement le mois où on commémorait la sortie d'Égypte, l'Exode. Chez le peuple, année après année, c'était ce mois-là où on fêtait l'exode qui avait eu lieu. C'était le, le, le mois de la commémoration. C'est très ironique parce que nous, on est en train de lire ça. Et on sait qu'aman il joue, il lance les dés pour exterminer ce peuple. Le mois-même où on se souvient que Dieu a délivré son peuple. À bras étendus et avec une main forte, nous dit la Bible. De l'Égypte, avec toutes sortes de fléaux et de choses extraordinaires. Et nous, on sait que, on se dit... Si on voit cette main cachée, on se dit, il va remettre ça. Ce dieu va remettre ça. Amman se lance dans une partie perdue d'avance. Il joue au dé le jour même où on fête la victoire de dieu lors de l'Exode, qui était d'ailleurs une victoire contre tous les dieux d'Égypte. Les fléaux qui ont lieu lors de l'Exode, c'était contre toutes les idoles et les faux dieux d'Égypte. Amman s'assure la faveur de ces faux dieux. On sait qu'il a, il a déjà perdu. On sait que ce dieu va remettre ça. C'est un peu comme, euh, j'ai regardé... Euh, quelques temps des, des vidéos de sorte de, de prongs vous savez, où il y a des, des célébrités, des gens ultra compétents qui se déguisent et qui se font passer pour une autre personne euh, dans leur champ de compétences. Donc, par exemple, j'avais regardé la vidéo de un des meilleurs en, 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 en trottinette freestyle. Euh, je pense que c'était peut-être le champion du, de France, pas du monde, et qui se déguise en personne âgée, qui va dans un skatepark et qui va, euh, qui va un petit peu... Le, le pénible auprès de plein de jeunes qui sont en train de jouer là, et puis petit à petit, au fil de la vidéo, en fait, il veut, il réclame une trottinette, etc. Et puis d'un coup, il les surprend tous, il lance juste un salto et tout le monde est là, mais qu'est-ce qui se passe Et la dernière date que j'ai regardé plus drôle encore, c'est un, un bodybuilder qui se déguise en personnage qui fait juste comme si c'était un homme de ménage dans les salles. Vous avez vu ça peut-être c'est hyper drôle. Vous avez les mecs baraqués comme ça, etc. Et ce mec qui fait le ménage, qui veut déplacer l'alter super lourd que tout le monde n'arrive pas à porter, et qui va, tout le monde rigole, on sait qu'il ne va pas arriver. Et en fait, s'il la déplace, genre normal, et fait genre qu'il passe juste le ménage. C'est très drôle. Pourquoi Parce que nous, en tant que, que, que lecteur ou en tant que spectateur, on est amusés, on sait très bien qui est la personne déguisée. C'est la même chose quand on est au chapitre 3. shaman <coughs> lance des lui, c'est pas. Lui, ce Dieu semble caché. Ce Dieu est déguisé, en quelque sorte. Amman ne le sait pas. Mais nous, on est amusés en tant qu'acteur. On sait que ce Dieu va remettre ça. Ce Dieu va remettre ça. T'as per perdu d'avance, mon gars. Il se passe plein de choses qui, qui ressemblent à l'Exode. On pourrait en citer, mais on va voir ça petit à petit. L'Exode, en fait, dans toute la Bible, retenez peut-être juste ça, c'est le prototype de Dieu pour sa délivrance. C'est la grande délivrance que Dieu a faite. C'est le prototype, le modèle sur lequel Dieu se calque pour refaire ça encore et encore. Et c'est ce qu'on a dans le livre d'Esther. Mais en fait, si on lit la Bible et qu'on qu qu avance un peu, on découvre que c'est le modèle pour surtout une délivrance ultime plus grande encore, qui va ressembler à l'Exode, mais qui va être bien plus grande. Si vous regardez votre quatrième de couverture là, hein, ce n'est pas besoin de le regarder en détail, mais vous pouvez le garder ça chez vous. C'est la disposition... Euh, de, des Bibles telles que, telles que les, les Juifs l'avaient dans leur canon, l'Ancien Testament. Donc, ce n'est pas le même ordre des livres, c'est les mêmes livres qui s'y trouvent, mais dans un ordre différent euh, dans, dans l'Ancien Testament. D'accord Et c'est la Bible, c'est cet ordre-là que Jésus avait, que, sur lequel les, les auteurs du Nouveau Testament se basent, etc. Euh, donc, c'est un ordre qui est, qui est un peu plus sensé. Et c'est souvent de ça que, quand Jésus parle quand il parle de la loi, les, écrits, les, les prophètes et les écrits, ou la loi... Les prophètes et les psaumes, par exemple, ils citent les trois parties de l'Ancien Testament que vous avez là. Bref, et le livre d'Esther arrive presque à la fin. Vous voyez, il est dans les avant 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 dernier. Et juste avant, il y a eu toute la section qu'on appelle les prophètes. Et dans les prophètes, les prophètes sont en train de parler d'une délivrance qui va ressembler à l'Exode, d'un nouvel Exode, mais qui va être bien plus grand, bien plus incroyable, vis-à-vis d'un ennemi qui est encore plus terrible que l'Égypte, et qui va parler... Que le peuple de Dieu ne sera pas seulement cette fois-ci ce peuple des Juifs, avec quelques-uns qui se greffent à lui, mais que ça va être un peuple composé des gens de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les origines, des gens comme nous. Et ce, cette délivrance ultime est celle qui s'accomplit dans l'Évangile, en Jésus-Christ. Et Dieu parle de cette délivrance ultime, et le livre d'Esther arrive après. Et c'est comme si on avait de nouveau une nouvelle petite image, un petit exemple dans ce récit qui nous est parlé dans le livre d'Esther, qui nous redit, voilà ce que Dieu fait habituellement, cette délivrance incroyable. Encore un, un, un modèle de l'Exode, mais qui nous parle surtout de la délivrance ultime que nous, on connaît en Jésus-Christ. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on lit à la fin du, du, du livre d'Esther, chapitre 8, verset 17, quand il y a le renversement euh, et que, et que le, le salut est fait que dans chaque province, dans chaque ville où arrivait le message du roi, donc il y a un décret qui vient pour sauver les juifs, cette fois-ci, le peuple de Dieu, il y a beaucoup d'allégresse, beaucoup de joie, des banquets et des fêtes, et regardez ce qu'on lit, de plus, beaucoup de membres des autres peuples du pays se faisaient juifs, tant ils les craignaient, tant ils avaient peur d'eux. C'est un petit peu la même chose qui s'était passée lors de l'Égypte, lorsque le peuple finalement sort d'Égypte, plein de gens d'Égypte, des autres peuples se joignent au peuple et les accompagnent. C'est encore, c'est encore, trois c'est encore quelques-uns, c'est encore... Ce n'est pas des grandes masses, mais beaucoup se joignent au peuple de Dieu. Et c'est ce qui se passe à nouveau dans le livre d'Esther. Et c'est ce qui se passe justement encore plus dans le nouvel exode ultime, dans la délivrance qui est encore plus grande, quand Dieu dit « Cette fois-ci, il y aura vraiment des gens de tous les peuples, de toutes les nations, des gens très différents qui vont se joindre au peuple de Dieu. » Cette délivrance va être tellement renversante, tellement extraordinaire que tous les membres des peuples voudront se faire, euh, faire membres du peuple de Dieu. Et c'est ce que Dieu aime faire, et c'est ce qu'il fait ici. Et c'est pour ça que nous avons, euh, dans cette église, et si vous regardez le flyer, si vous vous souvenez du week-end de vision, euh, cela que, que l'on exprime dans nos deux raisons, d'accord On a une vision, ça on croit que c'est le grand projet de Dieu, cette délivrance ultime, c'est vivre cette réconciliation avec Dieu pour des hommes et des femmes. Et on dit qu'on a deux raisons, la deuxième est le salut des croyants, et on aime rajouter, veux dire c'est pour le salut des croyants, de ceux qui sont déjà croyants, et ceux qui ne sont pas encore. Parce que ce qui se passe sur le, la fin du livre d'Esther, c'est ce qui se passe dans cette délivrance que Dieu accomplit. Il aime se révéler tellement et accomplir un salut tellement renversant, extraordinaire, que des gens veulent en profiter. Des gens veulent se mettre sous cette main-là pour bénéficier de ce salut. Et c'est pour ça que dans cette église, et ma prière, c'est que ce soit, jusqu'en décembre, on profite si, s'il y avait quelqu'un, n'importe qui, qui se joint à nous, que, que vous soyez ce matin, qui, qui était un de ces pas encore croyant, croyant pas encore. Ce serait déjà un grand bravo de lui dire d'être là et de, de, de découvrir, d'être assez curieux pour découvrir c'est quoi, quoi ces chrétiens, c'est quoi le Dieu dans lequel il croit, mais de prier qu'au travers de ce livre d'Esther, ça donne envie à chacun de se placer sous cette main, de se faire membre du peuple de Dieu, parce que ce Dieu est caché, mais il est renversant, il est extraordinaire. C'est pour ça que dans cette implantation, on a beau être là, ici, on va vouloir être dans un quartier de Bordeaux et se faire connaître. On va vouloir... Euh, que d'autres, et pas seulement nous, connaissent ce Dieu renversant, connaissent ce salut renversant, cette délivrance extraordinaire. Souvenez-vous, on a dit on est une famille en mission, et j'aimerais lancer cette implantation de cette manière. On est une famille en mission. Si on est bien entre nous, et on va vouloir profiter des temps entre nous, se sentir bien entre nous, on ne veut pas rester que entre nous. On veut être une famille qui s'élargit, une famille qui s'agrandit. On veut que d'autres aient envie de connaître ce Dieu qui accomplit un salut tellement renversant. Il ne reste pas dans la partie perdue d'avance. C'est pour ça qu'on va prier pour nous tout à l'heure, mais aussi d'autres que l'on peut connaître, des amis qu'on a, etc. Et c'est pour ça aussi que je nous encourage chacun à déjà se considérer, maintenant qu'on s'installe sur Bordeaux, qu'on est présent, à ne pas nous cacher en quelque sorte comme Mardoché et Esther au début du livre, mais à assumer notre appartenance en tant que membre du peuple de Dieu. Et, et juste de, fa de, de faire connaître de manière très naturelle ce, ce salut qu'on connaît, cette délivrance incroyable qu'on connaît, que d'autres puissent la découvrir. Si Esther et Mardoché se sont cachés au début du livre, ils sont en pleine lumière à la fin. Et en fait, ils ont même été les instruments dans la main cachée de Dieu pour accomplir son salut. Les amis, nous sommes, vous êtes, vous et moi, nous sommes les instruments maintenant de Dieu. Dans cette main cachée et renversante à Bordeaux. Nous sommes ces instruments dans sa main cachée et renversante à Bordeaux pour accomplir un salut, une délivrance, pour le bien de nombreuses personnes dans cette main. Mais aussi, et dernière chose, euh, si il accomplit cette main accomplit un salut, une délivrance, elle accomplit aussi la révélation de la gloire de Dieu, en quelque sorte. Souvent, on s'en arrête là, euh, on lit le livre d'Esther, super, le peuple devait exterminer, il est sauvé. Euh, c'est magnifique. Sauf que le décret qui les menace de mort arrive qu'au chapitre 3. Et c'est au chapitre 8 et, et 9, début, que le, le peuple est sauvé. Mais sauf qu'il y a 10 chapitres dans l'Exode. il y a chapitre 1 et 2 au début. Pourquoi En fait, ce qu'on va voir, c'est que seule cette main n'est pas absente, ni dans les chapitres 1 et 2, ni chapitre 10. Dieu place ses pions, chapitre 2, il est en train d'initier la, la partie chapitre 1, et puis il se passe encore quelque chose à la fin du chapitre de Pourquoi Pourquoi Parce que comme lors justement de ce premier exode dont on avait parlé, vous savez, lors de la sortie d'Égypte, le but de Dieu, si vous lisez l'exode, c'est de faire connaître son nom aux Égyptiens, à son peuple et à toutes les nations qui entendaient parler de cet acte extraordinaire que Dieu vient de faire. En fait, c'est de se révéler. Dieu fait exprès de se révéler à la vue de tous. C'est que cette main cachée devienne bien visible, que tout le monde connaisse ce Dieu. Et c'est exactement ce qui se passe dans le livre d'Esther, même si parfois on peut passer à côté. Si vous lisez le premier chapitre, on verra ça, là, ce sera la semaine prochaine, mais au le premier texte, au chapitre 4, on apprend que le roi Assuérus qui est le roi Xerces, euh, qui, qui mène l'Empire Perse à ce moment. Il est en train de mener un, un, un fest incroyable, des banquets incroyables, sûrement pour une campagne contre la Grèce qu'il prépare. Il veut recruter tout le monde euh, pour une campagne contre la Grèce, dont il est peut-être question dans le film 300, si vous avez vu ça. Bref, entre parenthèses. Euh, moi, je ne l'ai pas vu, mais je sais que ça, ça, ça en parle. Et Je lis verset 4, chapitre 1, verset 4. Ce roi Assuérus, Xerxès, il étale la glorieuse richesse de son royaume et l'éclatante splendeur de sa grandeur. Il étale son la glorieuse richesse de son royaume et l'éclatante splendeur de sa grandeur. Voilà comment on commence, un roi qui est l'empire le plus le plus incroyable à cette époque-là, qui fait un festin pour tous les peuples et qui étale qui étale sa gloire et sa splendeur. Regardez. Comme vous puis vous regardez tout à la fin du livre au chapitre 10, on a trois versets et on a en fait un écho. Vous vous souvenez qu'il y a un grand renversement, tout le livre se répond. Et on apprend que le roi Assuérus, soumis à la corvée aussi bien la partie continentale du pays que les îles, tout ce qu'il a accompli par sa puissance et sa force, ainsi que les détails sur le rôle important, regardez, qu'il a accordé à Mardoché, donc ce membre du peuple de Dieu. Cela est décrit dans les annales des rois des Mèdes et des Perses. C'est même inscrit dans l'annale de cet empire-là. En effet, le juif Mardoché était l'adjoint du roi Assuérus. Il jouait un rôle important pour les juifs. Des membres du peuple de Dieu et était très apprécié de ses nombreux frères. Il recherchait le bonheur de son peuple et contribua par ses paroles au bien-être de toute sa lignée. Vous voyez, on démarre avec un roi païen qui étale sa, sa gloire et sa, sa, sa splendeur et on finit avec Dieu qui a élevé un homme, Mardoché, à une position importante et qui s'est révélé, qui a renversé toute chose et qui se révèle maintenant comme le Dieu et pour se faire connaître à tous les peuples, aux Perses et à tous les autres. Voilà pourquoi on a le salut au milieu de ce livre, mais ce qui encadre, c'est la gloire de Dieu qui est révélée. Cette main cachée qui fait connaître sa gloire. C'est pour ça que dans nos visions, notre vision, pardon, nos deux raisons sont exactement celles-là. Hein, on, on va vivre cette implantation, suivre le projet de Dieu. Pourquoi Pour l'honneur du Dieu glorieux. C'est ça le but. Et comme la deuxième phase d'une même pièce, pour le salut des croyants, déjà et pas encore. On veut que ce Dieu soit connu, se fasse connaître. Et on veut que beaucoup de gens parviennent à la foi en lui, et en Jésus-Christ, et sois sauvé. Voilà ce qui nous occupe, et voilà ce que Dieu fait. Et pour finir, euh, on va juste finir en... Vous avez peut-être été surpris de vous dire, ouais, dans ce chapitre 10, on finit le livre, mais en fait, Dieu s'est fait connaître comment en, en mettant, en plaçant un homme mardoché là, au pouvoir. Okay, Est-ce que Dieu est véritablement connu, ou c'est juste qu'il y a un homme qui se retrouve euh, bien élevé En fait, ce qu'on apprend, c'est que Dieu fait ça, il se révèle en utilisant un homme, et même dans ce livre, c'est un homme et une femme. Esther et Mardoché, les deux jouent un rôle important. On aura tous un, jeu, un rôle important à jouer, les amis, dans ce projet, dans cette implantation. Mais ce que Dieu fait, comme toujours, c'est qu'il se sert d'un homme, d'être humain. Un homme comme toujours, Mardoché, ici, il, il, il nous rappelle ce qui se passe dans... Si vous avez lu le premier livre de la Bible, la jeunesse, ça se finit avec un homme, Joseph, qui est amené comme le second aussi de tout l'Empire à ce moment, et que Dieu permet un salut pour toute la terre en l'utilisant mais en réalité dans le livre d'Esther et on verra ça en petit à petit c'est qu'il y a l'histoire de deux lignées il y a une guerre entre deux lignées on a parlé de ces deux hommes importants que sont Mardoché, membre du peuple de Dieu et Amman, lui c'est l'ennemi d'accord et on va finir avec ces deux lignées juste là Mardoché, le livre nous spécifie bien, bien précisément qu'il est de la lignée du roi Saül qui était un grand roi, le premier roi en Israël les deux, cette lignées-là, tandis qu'Aman, lui, est la lignée du roi Agag, le roi des Amalécites. Et on apprend, en 1 Samuel 15, on ne va pas le prendre, que Saül a été opposé à Agag. Il y avait déjà une guerre entre ces deux lignées. Et là, Aman et Mardoché, dans l'île d'Esther, sont de nouveau, c'est les descendants, sont de nouveau, il y a une guerre qui les oppose. Et Agag, c'était le roi des Amalécites, en fait, ça renvoie encore, quand il y a la guerre avec Saül, on nous renvoie, quand on lit 1 Samuel 15, à l'Exode, de nouveau, parce que les Amalécites, ce peuple, était celui qui s'était opposé au peuple de Dieu une fois sorti d'Égypte. C'était un peu le... C'est le peuple ennemi typique qui a vu Dieu opérer sa délivrance, le peuple est sorti, et c'est le peuple, les Amalécites, qui veulent être rebelles, endurcis. Bien que Dieu se soit révélé, on va s'opposer à lui. Et qui fait la guerre au peuple qui a été délivré d'Égypte. On pourrait monter la lignée, les amis, si on suivait la Bible, en, en, en remontant les, les ancêtres des Amalécites qui sont Esaü, tandis que les ancêtres des Israélites... C'est Israël qui s'appelle Jacob. Deux frères jumeaux, Esaü et Jacob, qui se battent déjà dans le ventre de, de, de leur mère quand elle est enceinte, dont un accrape le talon de l'autre. On remontrait encore comme ça et on a toujours deux lignées dans le tout début de la, de la Bible, jusqu'à ce qu'on arrive à. Ça nous renvoie à une guerre qui a commencé au tout début. Et je vous lis pour vous, sauf si vous avez une Bible, vous pouvez prendre Genèse 3, chapitre 3, verset 15. Je n'oublie juste ça là, pour terminer. On apprend au tout début, lorsque les premiers hommes et femmes. Ah, Ont on péché, son rebeller contre Dieu, qu'une malédiction vient nous frapper tous. Mais voici ce que Dieu dit au serpent qui représente ici l'ennemi, Satan lui-même, qu'on ne voit pas. Voici ce qu'il lui dit, Dieu lui dit, « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. » Celle-ci, donc la descendance de la femme, va venir t'écraser la tête et toi, tu lui blesseras le talon. Mes amis, depuis le début de la Bible, on sait qu'il y a une descendance, une lignée qui doit venir opérer un salut conversant. nous sauver tous de la malédiction sous laquelle on est depuis le début, qui n'était pas dans le plan de Dieu sous laquelle nous sommes tous. Et cette attente se réalise dans la venue d'un roi divin et parfait, dans le Messie, celui qui est Jésus-Christ dans la Bible. Parce que c'est lui qui est la descendance d'une femme et d'une femme seulement, comme c'était dit là, pas d'une femme et d'un homme, mais d'une femme de manière extraordinaire, miraculeuse, vierge. C'est lui qui a parfaitement rendu visible cette main cachée de Dieu parce qu'il était lui-même Dieu mais qui s'est incarné. Il est... Cette main cachée de Dieu est devenue une main qui, est... qui est devenue charnelle, qui s'est incarnée. C'est lui qui a accompli un salut renversant. Et pas simplement dans le livre extérieurement. Il bénéficie d'un salut, il est sauvé. Ce Jésus-Christ, c'est cette main cachée qui est devenue visible, incarnée et qui a même subi une condamnation en étant cloué sur une croix, en étant pendu à une potence, en subissant le décret du chapitre 3 du livre d'Esther, en subissant le sort d'Aman, l'ennemi lui-même. Ce Jésus-Christ, c'est lui qui a subi ça pour accomplir un salut renversant pour nous. C'est cette main qui a été, parlant de Jésus-Christ, qui a été ressuscité et exaltée, qui est en même temps maintenant en train de révéler sa main pour sauver des gens nombreux, pour faire partie de son peuple et les sauver. Alors ça, c'est la main dont on bénéficie. Celui-là dont toute la Bible nous parle, mais dont le livre d'Esther veut nous parler aussi et vers lequel il attire notre attention. C'est lui qu'on va parler dans un instant, pardon, qu'on va prier dans un instant. Pour finir, j'espère juste qu'on est passé du salon à cette main cachée ou qu'on va le faire euh, au cours de cette série sur Esther. Et on va prier, je vous invite, je vais juste prier pour nous avant qu'on qu passe à la suite. J'aimerais juste vous laisser deux questions peut-être pour réfléchir sur ce livre d'Esther. Euh, pour vous, pour votre réflexion personnelle, et également si vous voulez même partager autour du repas ou, ou etc. Deux questions qu'on peut, qu peut se, se poser. On peut se demander à quel point est-ce qu'on est en train de, de reconnaître, d'être conscient de la main cachée de Dieu, qui est à l'œuvre aujourd'hui, qui travaille dans l'ombre derrière tous les événements anodins de nos vies. Rien d'extraordinaire, mais tous les événements les plus anodins de la vie courante. À quel point est-ce que vous êtes conscient Est-ce que vous reconnaissez cette main cachée à l'œuvre Et puis la deuxième chose peut, à laquelle on peut réfléchir, c'est à quel point est-ce qu'on croit Peut-être on va être un peu spécifique sur notre projet, notre implantation ici. À quel point est-ce qu'on est conscient Est-ce qu'on croit que cette main cachée est en train d'opérer un salut renversant et glorieux À quel point on est en train de croire dans le monde Mais peut-être pour être plus spécifique, à quel point est-ce que vous êtes... Vous croyez que cette main va opérer un salut renversant et glorieux à Bordeaux, ici, en utilisant notre implantation, ce petit groupe de personnes qu'on est là dans un salon pour accomplir quelque chose de renversant et de glorieux. À quel point on a conscience de ça Je nous laisse juste 30 secondes pour euh, juste réfléchir à ça s'il si, si y a lieu et je vais finir par conclure en priant pour nous. Après qu'on passera à la suite, euh, on aura un temps de prière